0: Sehr cool, vielen Dank. Es freut mich mega, dass ich hier sein darf, dass ich heute zu euch sprechen darf. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache, aber ich glaube, das hindert nicht, dass es vielleicht doch gut werden kann. Gell? <lacht> genau, wie ihr es schon am Anfang gehört habt von David, wir sind mitten in der Serie oder in der Serie Revalid. Heute geht es um Prayer. Revalid, das habt ihr bestimmt schon ganz oft gehört, wer heute das erste Mal da ist, heißt so gut wie ähm, etwas neu bewerten. Und heute geht es einfach darum, das Gebet neu zu bewerten. Da möchte ich mit euch reinnehmen, bevor wir in die Predigt steigen, möchte ich euch mal mitnehmen, So, ihr dürft jetzt für die nächsten paar Sekunden mal Gott spielen. Ist das okay? Also nicht ernst nehmen, aber einfach mal, ihr dürft Gott spielen. Ihr erinnert euch bestimmt noch ans WM-Halbfinale Deutschland gegen Brasilien. Wenn ihr euch da mal vorstellt, genau das... Ja, cool, also gutes Ergebnis, genau. Aber jetzt stell dich mal vor, vor diesem Spiel, ja, Deutschland, die deutschen Fans fangen an zu beten, Vater im Himmel, bitte gib uns diesen Sieg. Wir haben es so oft schon so weit geschafft, aber noch nie vollendet. Jetzt sind wir doch mal dran, gib uns den Sieg, wir möchten ihn haben. Und im gleichen Augenblick fangen an, die brasilianischen Fans zu beten und das sind ja alles Christen, wie man kennt und die gehen da voll ab im Gebet und sagen, unser Vater im Himmel, Hey, du hast uns das schon geschenkt, die WM im eigenen Heimatland, jetzt schenk uns doch den Sieg noch, mach doch noch komplett, du siehst, was für ein Wirtschaftsausschwung hinter einem Sieg stecken könnte, schenk uns doch das. Ja. Wer würde jetzt sagen, also wenn ihr jetzt Gott wärt, wer wäre für Deutschland, wer würde sie gewinnen lassen? Einfach mal die Hand nach oben strecken. Alles andere wäre jetzt unfair. Gell? Wer wäre für Brasilien? Ja, Also die, die jetzt die Hand auch gestreckt haben, da haben einfach die Brasilianer die besseren Argumente gehabt. Nein, es ist einfach so, die Brasilianer hatten die besseren Argumente. Eigenes Land, Wirtschaft ist gerade so wenig unten und so, die kann man hochtreiben. Genau. Ein zweites Beispiel, ich nehme euch nochmal mit rein. Stell dich vor, ein Hochzeitspaar ist am Beten und sagt, hey Gott, wir brauchen das Wochenende super Wetter. Wir brauchen Sonnenschein, auf gar keinen Fall Regen. Alles, was wir gemacht haben, ist die Planung auszurichten auf gutes Wetter. Wir haben keinen Plan B. Wenn das verregnet, dann fällt die Hochzeit ins Wasser. Zum gleichen Zeitpunkt fängt an ein Bauer zu beten oder ein Landwirt, ich möchte da keinen runterziehen, ein Landwirt betet und ein Landwirt betet und sagt, hey Gott, du hast gesehen, ich habe die Saat im Vertrauen von dir rausgeworfen auf den Boden und es ist bis heute kein Wasser gekommen und wenn jetzt am Wochenende kein Wasser auf diese Saat fällt, dann verdorrt meine Saat. Und alles geht kaputt. Ich habe kein Einkommen dieses Jahr und ich gehe bankrott. Ich muss mir eine andere Arbeitsstelle suchen. Das ist Vielleicht jetzt nicht so eine ganz einfache Ding. Wer würde sich jetzt, wenn er Gott wäre, fürs Hochzeitspaar entscheiden und Sonnenschein schenken? Es sind nicht viele. Wer würde dem Bauer den Regen schenken, weil er das braucht fürs Überleben? Oh, das ist ja fast eindeutig, genau. Also ihr seht, ich glaube, wenn wir zu Gott beten, ist es nicht so ganz einfach. Wenn Gott, also wenn wir das jetzt schon so schwer haben, wir wissen nicht, Deutschland, Brasilien oder Hochzeitspaar oder Bauer, es ist nicht ganz einfach. Und jetzt möchte ich mit euch noch kurz einsteigen, wie denn so unser Gebetsleben vielleicht ausschaut, so noch als Einleitung. Wir haben hier einen Flipchart, da steht 1140, äh, 1440 Minuten. Das ist die Tageszeit an Minuten, die wir jeden Tag von Gott geschenkt bekommen. Eine Statistik besagt, dass der Mensch ungefähr am Tag, also ein Christ, nicht der Mensch, sondern ein Christ, betet am Tag ungefähr 15 Minuten. Das heißt, das ist ein Hundertstel, beziehungsweise ein Prozent vom Tag, wird gebetet. Wenn man das jetzt hier einmalt, dann sind wir da unten irgendwo, ist dann dieser eine Prozent. Kann man schon mal sagen, ist nicht viel. Gell? Wenn man jetzt diesen einen Prozent hier rübernimmt und sagt, das Gebet von 15 Minuten sind 100 Prozent, dann sagt eine andere Statistik was über den Inhalt, wie wir dort beten. Und das hat mich noch viel mehr erschreckt. Die Statistik sagt, dass ungefähr 75 Prozent des Gebets, das ist dann so viel, 75 Prozent sind allein das, dass wir Gottes, Gott Dinge hinlegen, die uns beschäftigen, wo er Veränderung bringen soll. Wo wir sagen: Gott, du siehst, in der Ehe läuft es nicht gut, dort läuft es nicht gut, das beschäftigt mich, hilf mir doch dort, hilf mir doch da. Das sind 75 Prozent vom Gebet. Andere 10% sind so To-Dos, wo man mit Gott bespricht. 10%. Es sind einfach so Sachen wie zum Beispiel, du siehst, morgen habe ich ein Vorstellungsgespräch, hilf mir doch dabei. Und übermorgen oder sowas habe ich noch das. Und nächste Woche heiraten wir, da brauchen wir gutes Wetter. Das sind so To-Dos, die wir einfach mit Gott besprechen, die Gott uns geben soll. Dann haben wir 85%. Wenn wir dann noch gut sind, dann haben wir so, so vielleicht 10% mit drin, wo wir Gott noch Danke sagen. Und ich glaube, das freut ihn auch mega, wenn wir Gott ehren, wenn wir Gott danken. Dann haben wir noch 5% übrig und die 5% sind die, wo, wo die Forscher oder die Statuten sagen, 5% geben wir Gott noch fürs Zuhören, dass Gott zu uns sprechen darf. 5%. Jetzt sehen wir hier, wir haben 95% Redeanteil und 5% Höranteil. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen in einem Eheleben oder in eurer Freundschaft oder sowas, stellt euch mal vor, ihr im Eheleben, am Morgen sagt er, wir reden nicht miteinander, weil das funktioniert nicht, da bin ich nicht ausgeschlafen, das geht nicht. Dann gehe ich tagsüber zur Arbeit, da können wir auch nicht miteinander reden, wir sind räumlich getrennt. Am Abend, wenn ich nach Hause komme, dann gebe ich dir 15 Minuten, aber jetzt pass auf, also erstmal möchte ich dir noch ein paar Minuten sagen, was alles schlecht läuft in unserer Ehe, in der Freundschaft, was wir noch ändern müssen, was nicht so gut ist. 10% sage ich dir noch, also du weißt ganz genau, gell, morgen musst du den Müll runterbringen und das Auto muss noch gewaschen werden. Einkaufen müsste man auch noch gehen. Und dann sagt man noch 10%, hey, ich finde es mega gut, dass du heute schon den Müll runtergebracht hast. Vielen Dank dafür. Ähm, und jetzt gebe ich dir noch, weil 5% von 15 Minuten sind 45 Sekunden. Und dann sage ich dann zu meiner Frau, ich gebe jetzt noch 45 Sekunden, zu mir was zu sagen, weil dann beginnt die Tagesschau oder das Late-Night-Programm oder sonst irgendwas. Da möchte ich dann zuschauen, da habe ich keine Zeit. Jetzt stelle ich das mal vor in der Ehe, wie lange die funktionieren würde, wenn das Gespräch so funktionieren würde, wenn man das so machen würde. Und genau so geht es Gott vielleicht ganz häufig. Genau. Bevor ich jetzt anfange mit der Predigt, muss ich zum Anfang noch beten, weil es geht ja um Gebet, deshalb bete ich zum Anfang noch. Ähm, Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, also wir haben schon knackigere Gebete gehört. Der David ist so ein kraftvoller Beter. Warum wählt der jetzt das Vater unser aus? Das ist doch so ein Gebet, das hat man halt früher mal gelernt. Das leiert man immer so runter. Ich habe es ganz bewusst gewählt, weil ich mit euch das Gebet, das unser heute neu bewerten möchte. Ich habe so einige Dinge festgestellt, die mir aufs Herz gelegt wurden von Gott, wo ich einfach so gesehen habe, wenn ich das für mich durchließe und wenn ich mir anschaue, ist das die Wahrheit, die ich da bete oder bin ich dem ernst? Dann hinterfrage ich mich oft selber ganz, Ganz gewiss, genau. Wir steigen ein, also Jesus hat dieses Gebet gewählt, um den Jüngern das Gebet zu lernen. Die haben gefragt, hey Gott oder Jesus, zeig uns doch, wie man richtig betet. Und Jesus hat das Vaterunser gewählt. Bevor Jesus aber eingestiegen ist ins unser, hat er in Matthäus Kapitel 6 noch eine Einleitung über das Beten gewählt. Und da schauen wir noch ganz kurz rein. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollte ihr nicht leere Worte aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen, macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Das ist eine Einleitung, die Jesus wählt und ich glaube, er hat sie nicht gewählt, einfach so, weil er gedacht hat, man muss da mal hinführen oder sowas oder ich möchte da vielleicht noch so ein paar mehr Worte. Also er wollte nicht diese Worte aneinander rein, sondern er hat es ganz bewusst gewählt und mir sind da drei Sachen aufgefallen. Das eine ist, wir sollen es nicht so öffentlich machen, dass wir von anderen gesehen werden und gesagt werden, oh, das ist ein kraftvoller Beter, sondern wir sollen sogar in unser Zimmer zurückgehen und es einfach im Verborgenen tun, weil Gott sieht uns auch im Verborgenen, wir müssen nicht von anderen Menschen gesehen werden. Das andere, was ich gesehen habe, ist das nicht leere Wort ineinander rein. Eine andere Bibelübersetzung sagt sogar, ihr sollt nicht plappern, also da steht drin, ihr plappert nicht. Und das ist das, was mir am Morgen früh, also ich bete immer morgens, bevor ich dann aufstehe zum Frühstück, da fange ich an zu beten und so die ersten drei, vier, fünf Minuten, da erwische ich mich dann eigentlich, plapper. ich doch gerade nur Zeug, ich bin noch gar nicht wach. Ja. Und genau das möchte Jesus, glaube ich, uns da klar machen. Wir sollen keine Worte aneinander rein, nicht plappern, sondern wir sollen das, was wir sagen, sollen wir ernst meinen. Und genau da geht es im Unser auch drum. Also ich habe das Vater Unser, wie gesagt, in der Kirche gelernt, im Religionsunterricht und für mich war das so ein Gebet, das hat man einfach immer, wenn man gebetet hat, hat man hat man das, Wort, das Vaterunser gebetet, aber man hat nie was ernst genommen, was man da betet. Man hat es einfach runtergeleitet, runtergeplappert und ich bin der Meinung, dass genau das Vaterunser das meistgeplappertste Gebet von Christen auf der ganzen Welt ist. Und Jesus wählt hier eine Einleitung und sagt, ihr sollt nicht die Worte aneinander runterreihen oder runterplappern, nehmt es ernst, was ihr betet. Das andere, was mir noch aufgefallen ist, ist macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor er ihn darum bittet. Das heißt, eigentlich müssen wir ja gar nicht beten, weil Gott weiß schon, was wir brauchen und möchte uns das geben. Jetzt stellt dann die Einleitung für mich ja schon mal wieder eine Frage auf, So, ja, warum soll ich denn überhaupt noch beten, wenn Gott eh schon weiß, was ich brauche, warum bete ich überhaupt? Und Jesus geht dann weiter ins Vater Unser und da möchte ich mit euch jetzt einfach schauen, wie wir das Vater unser für uns für heute neu bewerten können. Genau, schauen wir ganz kurz in Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Ihr sollt so beten, sagt Jesus, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Das ist das Gebet, das Jesus wählt, um seinen Jüngern das Beten beizubringen, und wenn man da mal so anfängt einzusteigen, das sind ein paar Verse und in jedem Vers ist eigentlich immer was ganz Bedeutendes drin. Ich möchte mit euch anfangen mit dem ersten Vers, Matthäus 6, äh, Vers 9. Da steht drin, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Was ich mir so die Frage gestellt habe, wo ich, wo ich das erste Mal so durchgelesen habe, in der Predigtvorbereitung war, so also warum steht denn da Vater? Warum steht nicht mein Vater, weil Jesus war Gottes Sohn, also mein Vater oder euer Gott im Himmel? Warum hat Jesus das Wort Vater benutzt, unser Vater im Himmel? Und ich weiß nicht, was für ein Bild du von der Vaterrolle hast. Kennst du überhaupt einen Vater? Hast du eine Vaterrolle erlebt? Hast du einen Vater an deiner Seite gehabt, der dich geliebt hat? Hast du ein gutes Bild von deinem Vater oder hast du ein schlechtes Bild von deinem Vater? War der Vater da für dich oder hat dein Vater keine Zeit für dich gehabt, weil er immer auf der Arbeit war? Hat er dich geliebt, hat er dich gefördert, hat er dich weitgebracht? Oder war es ein Vater, der immer für dich da war, auf den, auf den du dich immer verlassen konntest, der dich geliebt hat mit allem, was er konnte und der immer gesagt hat, egal was du machst, ich stehe hinter dir, ich liebe dich genau so, wie du bist, weil du bist mein eigener Sohn. Und ich glaube, Jesus möchte uns hier nochmal bewusst machen, in dieser Einleitung vom Vater Unser, dass es der Vater hier auf Erden ist, dass der Vater im Himmel ist, dass der Vater zu uns steht und dass es ein perfekter Vater ist. Und egal, was für ein Bild wir von Gott haben, wir dürfen uns, oder von, was, für ein, was für ein Vaterbild wir haben, wir dürfen uns einen perfekten Vater für uns im Himmel vorstellen. Wir dürfen sagen, genau das ist dieser Gott, dieser Vater im Himmel, der immer für mich da ist, das Beste für mich zur Verfügung hat, der mich liebt, der jederzeit anrufbar ist, immer da ist, der nicht sagt, ich habe gerade keine Zeit für dich. Ich glaube, das möchte uns Jesus damit nochmal deutlich machen. Es ist unser Vater im Himmel, nicht Jesus sein Vater, sondern dein Vater und mein Vater im Himmel. Und wir müssen uns dessen bewusst werden, wir dürfen uns dessen bewusst werden, bevor wir anfangen zu beten. Wir dürfen sagen, es ist ein Vater, es ist kein Gott, der irgendwo ist, den ich nicht kenne, es ist kein schlechter Vater, dem ich nicht vertraue, sondern es ist ein Vater, der mich liebt und der mir alles geben möchte. Im zweiten Vers lesen wir, Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Da möchte ich mal eingehen auf dein Wille, das ist mir so ein bisschen sauer aufgestoßen, als ich das gelesen habe, weil wie oft ist es denn so, also ich sage immer, okay, dein Wille, solange es meinem Willen entspricht, ist es in Ordnung, aber ähm, dein Wille, wenn es gar nicht mein Wille ist, dann möchte ich es ja eigentlich gar nicht und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, wenn du das jetzt liest und sagst, dein Wille soll geschehen, also Gottes Wille soll geschehen und nicht mehr mein, was ich auf dem Herzen habe und das ist genau diese 75%, was ich immer hinlegt zu Gott und sage, das muss verändern und das müssen wir neu machen und das klappt nicht und das ist doch mein Wille und so. Ich glaube, wir dürfen uns umkehren und sagen: Hey Gott, was ist denn dein Wille? Und da möchte ich einfach reinnehmen noch in eine Geschichte ein Vater und ein Sohn. Ein Vater haben wir vorher schon gehabt, was für eine Vaterrolle er hat. Jetzt überlege ich mal ein kleines Kind fünf oder vier oder drei Jahre alt oder sowas geht zum Papa und sagt: Papa, ich habe Hunger. Dann ist meistens so der Hintergedanke, also ich kann mich da auch noch ein wenig dran erinnern, der Hintergedanke ist meistens, also Hunger habe ich, aber eigentlich möchte ich was Süßes haben. Also gib mir einen Lolli oder ein Bonbon, einen Keks, Schokolade wäre auch nicht schlecht. Und dann kommt auf einmal der Vater und bringt dem Kind als Vorspeise einen Salat und dann als Hauptspeise Nudeln und Fleisch und als Nachspeise dann noch Obst. Wo das Kind dann denkt, so, hey, ich habe dich gar nicht darum gebeten, dass du mir Fleisch gibst und Nudeln und Salat und Obst. Ich wollte doch eigentlich nur einen Lolli haben oder Schokolade, das hätte doch schon gereicht. Macht dir doch nicht so eine Mühe um mich. Und ich glaube, das ist das, wo wir uns auch wieder bewusst werden dürfen, wenn der Vater dem Kind das geben würde, was es will, ich glaube, dann würde es mehr beim Zahnarzt sitzen wie zu Hause auf dem Sofa. Also dann wäre einfach die Zähne kaputt, weil es nur Süßes essen würde, der Magen würde es auch nicht lang vertragen und dementsprechend wäre das Kind häufiger beim Zahnarzt wie zu Hause auf dem Sofa. Ich nehme euch da noch rein in die Geschichte von Lukas. Im Lukas-Evangelium, Vers 11 bis 12, im Kapitel 11, da steht, welcher Vater würde seinem Sohn denn eine Schlange geben, wenn er ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er ihn um ein Ei bittet? Also ich glaube, da wird es nochmal ganz klar deutlich gemacht, dass der Vater im Himmel, er gibt uns nichts Schlechteres. Er sagt nicht, wenn du um den Fisch bittest, gebe ich dir eine Schlange und du stirbst vielleicht dran. Aber steht auch nicht drin, dass, wenn du, um die Schlange bittest, äh, dass du, wenn du um den Fisch bittest, dass du diesen Fisch sofort bekommst. Wie wäre es denn vielleicht, wenn du auf einmal eine ganze Fischplatte bekommst oder was viel Besseres? Ich glaube, dass Gott uns in diesem Vers vielleicht sogar nochmal mitgeben möchte, Upgrades sind möglich, wie bei der Lufthansa. Ja, wenn du Fensterplatz äh, buchst und auf einmal in die Business Lounge hochgebracht wirst oder sowas, dann ist es ja was Tolles. Also du wirst da nicht draußen hingesetzt auf den Flügel und sollst dort mitfliegen oder sowas, sondern du wirst abgegradet, du bekommst was Besseres oder das, was du dir wünschst. Also ich glaube, dass der Vater im Himmel was Gutes für uns bereithält und dass er uns das Gute geben will, also nie was Schlechtes, egal das, was, was wir erfahren, was wir so durchmachen in unserem Leben. Ich glaube, dass Gott damit einen Plan hat, dass er uns was Gutes geben möchte. Und wenn es nicht genau das ist, worum wir bitten, ist es vielleicht eher sein Wille, dass er uns ein Upgrade schenken möchte, dass er uns noch viel mehr belohnen möchte, als das, was wir eigentlich so für ihn haben. Genau, also Jesus möchte uns da vielleicht nochmal so deutlich machen, Dein Wille soll geschehen, also wenn wir beten zu Gott, dann sollen wir uns bewusst sein, dass nicht unser Wille geschehen soll hier auf Erden, sondern dass der Wille von Gott geschehen soll. Und wenn wir das machen, wenn wir da sagen, hey, wir sind da bereit und wir möchten das unbedingt und ich sage Gott, ich stelle dich über mich, dann ist automatisch diese Situation, dass wir sagen, wir ordnen uns unter und das ist eine demütige Haltung vor Gott, das ist die Heiligkeit von Gott, wir demütigen uns und wir stellen uns unter den Willen von Gott, aber wir lassen ihm die Möglichkeit und seinen Willen und ich glaube, das ist ein Reichtum für uns, wenn wir sagen, wir stellen Gott über unseren Willen und geben Gott die Möglichkeit, noch viel Größeres in unserem Leben zu machen. Genau, der dritte Vers ist Matthäus 6, Vers 11. Gib uns heute unser tägliches Brot. Als ich das gelesen habe, habe ich eher so gedacht, ja, tägliches Brot, also wenn ich Brot will, gehe ich zu Aldi, 50 Cent auf die Theke oder sowas und dann gehe ich nach Hause, dann habe ich mein Brot. Also warum soll ich jetzt noch ein Brot bitten? Einfacher geht es noch, wenn man zu Hause wohnt, dann sagt man Mutti, ich brauche Brot, dann geht die Mutti zum Einkaufen und bringt das Brot nach Hause. Also nochmal Ticken einfacher, wo ich gesagt habe, warum soll ich noch fürs tägliche Brot bitten, das macht ja gar keinen Sinn. Und ich habe mir dann mal überlegt, also wenn ich einkaufen gehen möchte, in Aldi oder sonst irgendwohin zum Brot kaufen, und dann möchte ich ja Geld hinlegen, um Geld hinzulegen, brauche ich Arbeit. Oder ein Sozialamt oder irgendwas eine Institution, wo mir Geld gibt. Und wenn ich arbeiten gehen will, brauche ich Gesundheit. Ohne Gesundheit kann ich nicht arbeiten gehen. Und ich glaube, es geht vielmehr darum, nicht um dieses einfache Brot. Sondern, dass uns Gott täglich mit dem versorgt, was wir benötigen. Dass er sagt, hey, das Brot ist nur das Endergebnis aus dem, was ich dir alles gebe. Ich gebe dir Arbeit, ich gebe dir Freunde, ich gebe dir Mut, ich gebe dir Hoffnung, ich gebe dir all das, worum du mich bitten möchtest am heutigen Tag. Ich glaube, da möchte er uns so mit reinnehmen, dass er uns das nochmal zeigen möchte, dass er uns das täglich gibt. Wenn man sich so den Anfangs- die Anfangsgeschichte anschaut mit diesem täglichen Brot, das gab es früher gar nicht. Also täglich war kein Begriff, den man früher verwendet hat. Das tägliche Brot stand früher in der Bibel als, als Urtext, ähm, eher als ein Begriff für eine Mahlzeit, für ein Lebensmittel, das nur einen Tag gehalten hat. Und ich glaube, wenn man das weiß, wenn man weiß, es ging um ein Gib uns heute unser täglich Brot, um, also gib uns heute dieses Lebensmittel, was nur einen Tag hält, dann weiß ich glaube ich, warum man sagt heute und warum das so eine wichtige Bedeutung hat weil die Leute wussten genau, ich kann es nicht aufheben, wenn ich es heute aufhebe, das Brot, ist es morgen weg, dann ist es kaputt und ich muss es wegschmeißen. Und da war es von viel größerer Bedeutung, dass sie gesagt haben, gib uns heute unser tägliches Brot. Jesus möchte uns in diesem Vers, glaube ich, einfach so ein bisschen darauf hinweisen, dass wir doch anfangen zu bitten, also wir, können, wir wissen, dass Gott alles schon weiß, bevor wir, bevor wir ihn darum bitten, bevor wir es aussprechen aber er sagt, ihr habt trotzdem die Autorität und die Kraft, dass ihr es aussprechen dürft. Ihr könnt mich an Sachen erinnern, vielleicht wollt ihr irgendwas, was ich euch dann wirklich geben möchte, wenn ihr, wenn ihr zu mir kommt, wenn ihr darum bittet. Und dieses Wort täglich oder heute und täglich, da habe ich mir noch gedacht, was uns Jesus vielleicht sagen möchte, wie oft kommt es denn vor, dass wenn mich jemand fragt, was hast du denn jetzt gerade für ein Problem, dann sage ich, ja du weißt ganz genau, also ich muss nachher noch den nächsten Vers da bringen auf der Bühne, das habe ich für ein Problem, äh, heute Abend muss ich nach Hause kommen, gegessen habe ich noch nichts, da muss ich noch irgendwo gucken, wo ich was essen gehe, morgen beginnt schon wieder die Arbeit, da ist noch einiges zu tun vor der Weihnachtszeit, Geschenke muss ich noch kaufen und dann kommt der, ab und zu kommt dann so diese innere Sprache, was brauchst du denn genau jetzt, jetzt hier, jetzt wo ich hier stehe, was brauche ich jetzt, brauche ich jetzt Weihnachtsgeschenke, Brauche ich jetzt das Essen für heute Abend? Brauche ich jetzt eine Mitfahrgelegenheit oder ein Auto, das funktioniert, dass ich heute Abend nach Hause komme? Jetzt, wo ich hier bin, wenn ich jetzt überlege, was brauche ich genau jetzt? Eigentlich nichts, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe und ich glaube, das möchte uns immer wieder auch ins Gedächtnis rufen. Überlegt doch mal, wenn ihr betet, müsst ihr euch Sorgen machen, nur morgen, wenn ihr wisst, dass ihr das tägliche Brot heute bekommt? Ich glaube, die Sorgen von morgen werden ganz klein, wenn ich weiß, ich bekomme jeden Tag genau das, was ich brauche. Und wenn ich einfach von Tag zu Tag gehe, natürlich braucht man in der heutigen Welt eine Planung. Man muss nach vorne schauen, man muss wissen, was vielleicht nächste Woche passiert oder sowas. Man kann nicht sofort plant reinlaufen, aber man darf mit dem Gewissen reingehen. Ich habe keinen Mangel, sondern ich gehe mit dem Gewissen rein, dass Gott mich versorgt und das Tag für Tag neu. Genau, im nächsten Vers, Matthäus 6, Vers 12, da steht, und vergib uns unsere Schuld. Wir haben letzte Woche ganz viel darüber gehört, vor zwei Wochen hat der David gepredigt, hier in der revalid serie über die Vergebung von Jesus am Kreuz, was er getan hat. Also wenn ihr da mal näher reinhören wollt, geht einfach ins Internet, auf den Podcast, da hört er ganz viel Spannendes dazu. Was ich euch einfach damit geben möchte, ist, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, einfach nochmal für den, der vielleicht noch gar nichts darüber weiß, eben Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, für unsere Sünden. Wir sind frei von Schuld und das möchte uns Jesus geben als Geschenk. Also er sagt, ich vergib, uns, ich vergib euch eure Schuld. Ich möchte da noch reinnehmen in eine Geschichte, eine wahre Geschichte, die spielt 1829. Da hat ein Bankräuber eine Bank überfallen in den USA. Er hat bei dem Banküberfall einen Bankier ermordet und war dann auf der Flucht. Er wurde dann gefangen genommen von der Polizei, wurde vors Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Und der Präsident Jackson hatte damals die Möglichkeit, im Jahr immer, ich weiß nicht, ob einen oder mehrere zum Tode verurteilte Häftlinge zu begnadigen, also zu sagen, du wirst doch nicht getötet. Und er hat gesagt, hey, dieser Bankräuber, das ist genau der, dem möchte ich die Schuld vergeben, jetzt dieses, dieses Jahr, ich möchte ihm das Geschenk machen. Und so sind dann Leute in das Gefängnis und haben gesagt, hey, ich vergib dir diese Schuld, der Präsident möchte dir die Schuld vergeben, du wirst nicht ermordet. Und dann ist was passiert, was bisher noch nie passiert ist. Und zwar der Bankräuber hat gesagt, ich nehme diese Vergebung nicht an, diese Begnadigung nehme ich nicht an. Und dann haben die Leute nicht gewusst, was es da passiert und sind dann zum Jackson gegangen. Der Jackson hat gesagt, ich weiß ja auch nicht, was man da machen muss. Und dann ging es vor das oberste Gericht in den USA. Und das Gericht hat entschieden, dass die Begnadigung nur dann wirksam wird, wenn der Begnadigte das auch annimmt. Und wie häufig geht es uns, dass wir sagen, wir wissen zwar, Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, aber annehmen kann ich es nicht. Ich fühle mich so distanziert von Gott, ich fühle mich so weit weg. Und das ist genau das, was Jesus uns vielleicht in dem Vers auch nochmal sagen möchte oder was uns die Geschichte auch erzählen kann. Wir sind diejenigen, die es jeden Tag wieder neu annehmen müssen. Dieses Geschenk von Gott, dass er sagt, und ich vergib dir diese Schuld. Ich vergib dir jeden Tag aufs Neue, aber du musst es annehmen, damit du es bekommst. Wenn du sagst, ich nehme es nicht an, dann lebst du trotzdem in der Distanz zu Gott. Ich glaube, das möchte Jesus uns mit diesem Vers sagen. Was mir aufgefallen ist, wo ich bisher immer geplappert habe oder Worte aneinandergereiht habe, ist die Fortsetzung von dem Vers und ich weiß nicht, ob ihr den kennt, die Fortsetzung heißt, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hey, ist das ist ja standardmäßig und so, aber wo ich dann nochmal gelesen habe, ist mir zum einen aufgefallen, das Wort wie und das Wort wie in einem Satz hat immer wie so eine Bedingung, also ich vergebe dir die Schuld wie auch ich dir das vergeben möchte oder wie du auch denen vergibst. Das ist wie eine Bedingung angeknüpft an die Vergebung der Schuld, dass Jesus sagt, und du musst aber auch denen vergeben, die schuldig an dir geworden sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also mir geht es ganz häufig so, dass ich durch die Weltgeschichte durchlaufe und ich werde von Menschen verletzt, von Menschen im Büro, von, in, von der Familie, von Menschen im Freundeskreis, von Menschen hier in der Kirche, das kommt auch vor. Und ich weiß es nicht, wie es dir dabei geht, wenn du jetzt darüber nachdenkst, ich soll denen die Schuld vergeben. Bei manchen ist es ganz normal, das kann man machen, aber bei manchen Sachen, also im Kopf vergebe ich vielleicht, aber im Herzen, also das bleibt bei mir und ich trage dem das trotzdem nach. Und was ich mir wünsche, ist, dass mir Menschen vergeben. Wenn ich um Vergebung bitte, wenn ich mich entschuldige, wünsche ich mir von Herzen, dass mir Menschen vergeben, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Aber bin ich immer bereit wenn ich die Vergebung möchte oder wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, vergib mir das bitte, bin ich bereit, loszulassen und zu sagen, jawohl, ist kein Problem, ist gegessen, ist in Ordnung. Das ist immer so ein bisschen die Frage, bist du bereit, auch solche Sachen loszulassen oder sagst du, ich nehme die Vergebung an, aber das, was du da gemacht hast, das ist für mich so schlimm gewesen, ich kann das nicht annehmen. Und wenn wir nicht vergeben, dann passiert Folgendes. Wir haben in unserem Leben so einen Rucksack dabei und wir laufen von Station zu Station. Und vielleicht begegnet uns einfach irgendwann mal der Chef und der sagt irgendwas Falsches zu uns, was wir in den falschen Hals bekommen. Und wir haben einen Stein und packen diesen Stein in den Rucksack. Und wir laufen mit dem Rucksack durch die Gegend. Jetzt geht es noch, ist ganz aushaltbar. Und irgendwann sind wir vielleicht sogar beim neuen Arbeitgeber oder sowas, haben die Stelle gewechselt, weil uns das schon so gereizt hat. Wir haben es gewechselt. Wir kommen dorthin, arbeiten dort und ein Arbeitskollege kommt irgendwann auf dich zu, macht nur einen Spaß, aber greift vielleicht genau das wieder auf und verletzt dich nochmal. Das heißt, du nimmst den nächsten Stein in deine Hand und packst ihn wieder in den Rucksack. Und so langsam wird es schwer. Ich kann den Rucksack nicht mehr wirklich tragen, er wird langsam schwer. Und dann gehe ich vielleicht nach Hause und mein Partner, der weist mich nochmal auf irgendwas drauf hin, wo ich sage, so, boah, jetzt kann ich fast nicht mehr tragen. Und er sagt nochmal irgendwas, was mich derart verletzt, wo ich sage, das kann ich nicht loslassen. Und ihr merkt, wenn ich den Stein lange in der Halt halte, deshalb, weil er schwer ist, verkrampft meine Hand und ich fange an zu verkrampfen und ich sage, ich vergebe dir das nicht, das war schon so viel, was passiert ist und ich kann es dir einfach nicht vergeben, was du dort gemacht hast. Im, im Kopf sage ich vielleicht, das ist in Ordnung, aber im Herzen bleibt der Stein drin und ich packe den Stein wieder in den Rucksack und ich kann ihn fast nicht mehr halten. Ich kriege Muskelkater, ich werde wie gelähmt, mich zieht es nach unten, ich kann ihn nicht halten. Und das ist das, wenn Menschen bitter werden hier auf der Erde. Und ich kenne eine Frau, die Abigail, das ist jetzt ganz neu, also es kommt am Mittwoch, erst im Stern, ich habe es gestern zufälligerweise in den Nachrichten noch gehört, ähm, im Stern, genau. Die Kraft der Vergebung ist das nächste Thema im Stern. Und die Abigail ist eine Frau, von der erzählt wird, dass... Ähm, Sie, vor 1800, nee, 1980 wurde ihre Tochter ermordet. Von einem Mörder mit einem Messer erstochen. Und die Frau hat jahrelang, oder 10 Jahre, 15 Jahre lang, konnte sie diesem Mörder nicht vergeben, was ich ganz normal finde. Ja. Sie hat gesagt, du hast mir meine Tochter weggenommen. Und der Mörder wurde verurteilt zur Todesstrafe, er sitzt heute noch im Gefängnis. Und die Abigail hat irgendwann hat sie gesagt, ich werde bitter, ich schaff's nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr alleine. Sie hat Gott nicht an ihrer Seite gehabt und sie hat irgendwann hat sie Gott kennengelernt und hat gesagt, ich muss anfangen zu vergeben. Wenn ich nicht vergebe, wenn ich daran festhalte, wenn ich diesen Rucksack nimm und mich runterziehen lasse, dann weiß ich nicht, wie lange ich das noch durchmache. Und sie hat einen Brief geschrieben an diesen Mörder und sie hat in diesem Brief geschrieben, ich sage nicht, dass du nicht mehr schuldig bist, aber ich weiß, du bist ein Kind von Gott und du bist genauso geliebt und ich möchte dir vergeben. Und die Frau hat angefangen, diesen Mörder zu vergeben und hat gesagt, sie hat eine Freiheit erlebt in sich. Und ich glaube, wenn man sich das Bild anschaut von dieser alten Lady mittlerweile, wie sie strahlt, ich glaube, das ist nicht normal. Also wenn man sowas erlebt hat, dass ein Mörder uns die Tochter wegnimmt, dann sind wir normalerweise bitter und wir sehen nicht so fröhlich aus. Und diese Frau ist in ganz Amerika unterwegs und will versuchen, die Todesstrafe abzuschaffen. Sie geht von, von Ding zu Ding und sie geht in das ähm, Gefängnis und besucht diesen Mörder und sagt immer wieder, hey, gib diese Schuld los. Und ich glaube, was Jesus uns sagen möchte, ist einfach, nimm diesen Rucksack, behalte ihn bei dir, lass diesen Schmerz zu, aber was du machen musst, ist, leg diesen Rucksack, leg die Steine ans Kreuz, mach ihn wieder leer, gib mir die Chance, Vergebung zu erfahren. Leg alles rein, was du, was du an Schuld erfahren hast. Leg da rein, und nimm's mir weg. Du sollst nicht länger tragen. Nimm einen leeren Rucksack mit dir und hab wieder die Chance, zwar neu gefühlt zu werden, aber leg's doch immer wieder. Leg diesen Rucksack bei mir ab. trag's nicht selber rum, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du bitter wirst. Und ich glaube, dass das Jesus uns sagen möchte in genau diesem Vers, dass wir Menschen vergeben sollen, dass wir frei werden, dass wir in Freiheit gelangen können, weil genau dann werden wir es nicht machen, dann werden wir bitter, wir werden innerlich bitter und wir können nicht damit umgehen. Und Es gibt Menschen, die sind vielleicht schon lang gestorben oder wie der Chef vielleicht, du lässt los bei diesem Chef, du wechselst den Arbeitsplatz, aber es ist immer noch in deinem Herzen drin. Dem Chef, wenn du den fragst, wie es ihm geht, der sagt, mir geht's gut, ich habe doch nichts gemacht. Wenn du die Person fragen würdest, die tot ist, die sagt, mich hat es auch nie interessiert. Den einzigen, den es runterzieht, bist du selber. Du wirst runtergezogen, weil es nicht loslässt. Und Jesus sagt: Gott vergib dir die Schuld, wie auch du denen vergeben hast, die an dir schuldig geworden sind. Und er möchte dich auffordern, einfach diese Steine ans Kreuz zu legen. Er möchte sagen: Hey, mach dich frei. Im letzten Vers vom Vater Unser, in Matthäus 6, Vers 13, da steht: Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Eine andere Übersetzung sagt: Lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden. Sondern rette uns aus der Gewalt des Bösen. Also ist vielleicht nicht so dieses, nicht in Versuchung, weil mit Versuchung weiß ich nicht oft viel anzufangen. Aber lass mich nicht, lass mich nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden. Und ich weiß nicht, wenn du das liest, also Vergebung ist eine, aber dieses Zurückholen auf den richtigen Weg. Führe mich nicht in Versuchung und erlöse mich von dem Bösen ist nochmal ein zweiter Schritt, was Gott uns schenken möchte. Wir lesen es in den Psalmen 139, 23 bis 24. Da ist der König David, der schreibt, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführt, wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. König David, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, zu so einem wichtigen Teil, wo ich gesagt habe, das passt genau darauf, wäre zum Beispiel die Geschichte mit ähm, Bethseba, das ist die Frau von Uriah und äh, König David hat acht Frauen schon gehabt, acht Ehefrauen und hat diesen Uriah betrogen sozusagen mit der Bethseba und genau in so einer Situation ja, und er wollte dann unbedingt verdecken, dass also die ähm, Bethseba ist schwanger geworden und er wollte unbedingt diese Tat verdecken, er wollte nicht, dass es rauskommt, dass er diese Frau betrogen hat oder mit der Frau den Mann betrogen hat. Und was er dann noch gemacht hat, er hat den obersten Heeresführer aufs Kampfesfeld geschickt und hat gesagt, diesen Uria, den schickst du ganz vorne an die Front, dass er ja stirbt. Und Das hat der Führer gemacht und der ist gestorben, der Uria. Und dementsprechend ähm, hat er die ganze Tat vertuscht und ich glaube, dass genau in dem hier, da kann das drinstehen, ja, wenn man diese Psalme sieht, wo er sagt, hey, erforsche mich, erlöse mich von dem Bösen, nimm du mich weg von dem, was mich hindert, wieder dir bedingungslos nachzulaufen. Jesus möchte uns da einfach aufmerksam machen, dass wir neben der Vergebung, können wir eine Veränderung erlangen, wir können eine Veränderung bekommen von Gott, er möchte sie uns schenken. Das Einzige, was wir wieder machen müssen, ist es auszusprechen, ihm zu sagen, ich möchte es annehmen, dass du mich veränderst. Und dann kommt eine Veränderung in unser Leben und nicht nur eine Vergebung. Die Vergebung ist der erste Schritt, aber die Veränderung ist der zweite. Genau, das waren so alle Verse vom Vater Unser. Was ich euch zum Abschluss einfach mitgeben möchte, ist einfach nochmal so eine kurze Reflexion vom Vater Unser, dass wir das nochmal mitnehmen. Das darfst du jetzt einfach mit reinnehmen, dann in die Zeit vom Gebet. Weiß ich, zu wem ich bete. Weiß ich, dass ich schätzen kann, was für eine Vaterrolle da an meiner Seite steht? Bin ich mir dessen bewusst? Bin ich bereit, Gottes Wille über meinen Willen zu stellen? Möchte ich es wirklich sagen und sagen, Gott, und es ist mir jetzt egal, was passiert, aber ich vertraue auf dich und dein Wille soll geschehen? Vertraue ich Gott, dass er mir Tag für Tag mein, neues, mein tägliches Brot gibt, dass er alles für mich bereit hat, was ich brauche von Tag für Tag? Nehme ich es an, dass Gott mir all meine Sünden vergeben hat, wie dieser Bankräuber, er hätte es annehmen können, er muss es annehmen, dass es ihm vergeben wird. Nehme ich es an oder sage ich, nee, das kann ich nicht annehmen und distanziere mich automatisch von Gott. Und bin ich bereit, anderen Menschen zu, Vergebung, äh, zu vergeben, die schuldig an mir geworden sind? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bin ich bereit, den anderen Menschen genauso zu vergeben, wie ich die Vergebung von Gott erfahren habe? Und der letzte Punkt, möchte ich mich von Gott zurück auf den richtigen Weg führen lassen und verändert werden in den Bereichen, wo Gott wo ich Gott untreu bin. Ich weiß, es ist nicht einfach. Es sind ganz viele Punkte, was so ein kleines Vater unser bewirken kann. Und das ist mir jetzt erst wieder bewusst geworden. Und ich glaube, dass diese paar Verse im Matthäusevangelium ist nicht was, was man sofort umsetzen kann. Was man sagt, jawohl, ich bete jetzt runter und dann sitzt es und dann passt es und es geht. Sondern ich glaube, das ist irgendwas, was über einen Zeitraum, über einen Weg, den Gott mit dir gehen möchte, es ist irgendwas, wo er sagt, ich gehe mit dir diesen Weg und du kannst verändert werden. Es ist kein, keine Veränderung von jetzt auf gleich, sondern es ist eine Lebensphase, eine Lebensveränderung. Dass wenn du das annimmst für dich, dann verändert sich genau dieses Gebetsleben. Ich glaube, dann hören wir auf, 75% unser Klagen hinzubringen, 10% Prozent noch To-Dos abzuarbeiten und dann noch zu sagen, okay, 10% sage ich noch Danke und 5% darfst du noch kurz was sagen. Ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst werden, was Gott uns mit dem Vater unser sagen möchte, dann verändert sich das, was dort steht, radikal. Und ich möchte euch jetzt einfach die Zeit geben, so im Gebet, die Musik spielt dazu, einfach diese fünf Punkte, sechs Punkte ähm, nachzuvollziehen. Einfach mal draufzuschauen und zu sagen, hey, was wäre jetzt vielleicht mein Punkt, wo ich sagen muss, ich muss mein Gebetsleben in diesem Punkt verändern. Ich gebe euch einfach ein paar Minuten Zeit und komme danach nochmal auf die Bühne um zu beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Vater im Himmel, ich bitte dich wirklich, dass du dieses Gebet zu einem Gebet der Herzenseinstellung machst, dass du uns rührst, dass du uns bewegst und dass du uns aufzeigst, in welchen Punkten wir unser Gebet verändern sollen. Ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, was für ein Vater du für uns sein möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, was rauskommen kann, wenn wir dir unseren Willen geben, wenn wir deinen Willen unserem Willen überordnen. Ich möchte dich bitten, dass du uns versorgst mit dem, was wir brauchen, Tag für Tag immer wieder neu. Und ich bitte dich, dass du uns die Vergebung schenkst und uns auch hilfst, anderen Menschen zu vergeben, einfach nur, um frei zu werden. Und ich bitte dich, dass du uns da zurückführst, wo wir nicht dir treu sind. Dass du uns zurückholst auf den richtigen Weg, dass du uns vergibst, dass du uns erlöst und dass du uns aus dem Bösen rausholst. Amen. Amen. Ich möchte noch ganz kurz fortsetzen. Der David hat vor zwei Wochen schon mal gesagt, es kann ab und zu ganz bedeutend sein, wenn ich hinter einem wichtigen Vers oder Kapitel mal ein bisschen weiterlese. Und ich habe gedacht, das setzen wir doch gerade mal um. Und wenn man weiterliest im Vater unser, dann kommt nach dem und erlöse uns von dem Bösen, steht Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wo ich das gelesen habe, ist mir das nochmal ganz bewusst geworden. Ich habe so lange geleiert, diesen Satz, wie auch ich denen vergibt, die an mir schuldig geworden sind. Und da steht es gerade nochmal drunter, Jesus möchte uns nochmal darauf hinweisen, genau auf diesen Satz und sagen, vergebt wirklich den Menschen die Schuld, fangt nicht an bitter zu werden, löst euch von dem Bösen, legt die Steine ab, tragt sie nicht weiter mit euch rum. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, wir haben heute Abendmahl, ihr könnt hier an der Seite das Abendmahl einnehmen, wir haben es face to face noch auf der Seite, die für euch beten möchten und ihr könnt einfach anfangen, das praktisch umzusetzen, was wir hier gelesen haben und gehört haben heute. Ihr könnt euch an eurem Platz einfach sagen, hey, ich möchte den Vater anbieten im Himmel. Ich möchte dir meinen Willen geben. Und ihr habt heute eine praktische Möglichkeit, die ihr gerade umsetzen könnt. Wir haben hier auf dem Tisch, wo das Abendmahl steht, noch so ein paar Steine liegen. Und ihr könnt ein Symbol setzen dafür, dass ihr sagen wollt, ich nehme die Vergebung der Schuld an. Aber noch viel mehr möchte ich symbolisch jemandem die Schuld vergeben, die er an mir getan hat, wie er schuldig an mir geworden ist. Ihr habt die Möglichkeit, einfach nach rechts zu gehen, die Steine vors Kreuz zu legen und diesen symbolischen Akt zu machen. Nicht als abschließendes, weil es dauert lang, bis es vom Kopf ins Herz geht. Aber wieder mal als ersten Schritt, um zu sagen, Jesus, und jetzt fang an, an mir zu arbeiten. Ihr dürft gerne aufstehen, wir haben eine Zeit vom Worship. Die Band leitet uns die nächsten drei Songs. Vielen Dank fürs Zuhören.